0: Welkom by KSM's Eredienst klankopname. Nadat jy hier die boodskap geluister het, sal ons dit rechtig waardeer as jy die boodskap reit of in Afrikaans gestel beoordeel en deel met ander. Jou terugvoer help ander om saam met ons die Jesuslewe te ontdek, omdat Jesus alles verander. Hier is vandagse boodskap. Heere, ons sê vir jy iets geweldigs. Jy is ons skat. Jy is ons hoogste ons enigste waarde Heren, hy is die skat en die saailand wat ons ontdek het en alles prijs gegeet hy is die jimmelse perl wat eeuwige waarde het, hy is die blinkmorester hy is die liewe, die stam van Juda en die geslachte lam, hy is die eerste en die laatste en die levende hy is die Heren Van alle Heere, dankie dat ons vanavond uh, dit kan sing, dit kan gloe, dit kan belei, wil u ook dier die woord nou vir ons lei om, om ons geloof die pir en sterker in die vast te maak. Laat die naam ook nou die eer kry en dat u vreerlik word, asseblief, in Jezus naam, in die eie naam, vraag ons dit. Amen. Ek wonder of Paulus gewet het wat het hy vooropgeteken, toe hy daar op die pad na Damaskus toe opgeteken het om Christus te volg. Ek wonder baie keer of ek gewet het en of jy weet waarvoor het ons opgeteken, toe ons gesê het ons sal Jesus volg, toe ons gesing het my alles is op die altaar, I surrender all. Want per ty die nie elke keer nie, in die nie oorals nie, vat die Heere mens ernstig op. En vraag dit, altyd vir een gelovige meer, as wat jy bereken het. En is die pad per ty keer stijler, as waarvoor jy gereed gemaakt het. Ons staan van aanstel, by handelinge 14, by Paul, een deelkie, so klein greepie uit Paulus, wat ons ken as hy, eerst een sendingreis want toe Paulus sy leven het eindelijk koponderste boe verander toe hy in handelinge 13 se tyd in die gemeente in Antiogee begin werk het, en kom ons kyk soebykie daar gaan soe kaart op die skerm wees dan kyk ons soebykie, ek het nou vergeet om my pointer, ek wou my, ek het vergeet my om saam te bring, maar as jy nou kyk soos wat jy sê daar aan jou rechterkant sal jy Antiogee sien so daar by Syrië Paulus het daar in handelinge 13 in die gemeente in Antiogee gaan werk, dit was die tweede groot um, bloeipunt van die vroege kerk, Jerusalem was die, die centrum to word die grisne vervolg en in handelinge 13 gaan al hulle vir Paulus om ook daar in Antiogee, aan die Orontes rivier te begin werk en daar word hy een van die gemeenteleeraars, en eh um, dan lees ek in handelinge 13 dat hy, dit het in handelinge 12 gebeur, handelinge 13 dat die heren vir Paulus en vir Barnabas roep om um, te gaan sendingwerk doen. En ek dink, Paulus en Barnabas het onmiddellik ja gesê toe die heren hulle afgesonder het dier die gees en hulle het koers gevat en soos jy kan sien, is hulle eerst soos links daar na die eiland Pafos toe En jy kan lees in handelinge hoe Paulus daar op die eiland handelinge 13 met kracht opgetreed en, en toe dinge al begin wees, dat het nie so makkelijk is nie. En vandaar af het Paulus en Barnabas en hulle helper Marcus koers gekies in de handperge, het hulle op die vaste land aan wal gegaan, soos wat handelinge 13 ons vertel in huidige Turkije. En daar het hulle eerste drama begint toe Johannes Marcus, later bekend als Marcus, die skrywer van die Marcus Evangelie, gedros het. Ek onthou, ek het een keer met een groep oons daar in perge gestaan, toe sê ek, hier het die Christendom 33% gekrimp in Turkije in een oomlik, toe het hulle van 3 na 2 afgegaan toe Johannes Marcus gevlug het en vir Paulus en Barnabas alleen gelaat het. Onmiddellik het Paulus hulle geweet, Het is nie een grapje om te sê, jy volg Jesus op sy terme nie. Het is makkelijk om Jesus op jou terme te volg. Maar wanneer jy Jesus' kruis dra, wanneer jy in Lukas 14 se taal die prijs bereken het, soos Jesus sê ons moet doen, jy moet vooraf besluit of jy kan sien om Jesus te volg. En as jy ja sê, teken jy op vir die Jesuslewe. Paulus en Barnabas het vastgebuid en hulle is toe soos die pad wees na die volgende Antiogee toe. Daar was, daar was drie stede daar in die omgeving wat die naam Antiogee gedraaid. Antiogee in Pisidie. En in handelinge 14 lees ons hoe Paulus daar preek. Trouwens op um, 13 of 14 doen baie moeite, althans handelinge 13 nog steeds, om vir ons groot detail te verduidelik hoe Paulus' preek daar is, uh, preke eindelijk daar uitsien, en dan draai dinge syt vir die eerste keer word Paulus amper, amper gevang, hulle word vervolg daar kom opstand in die evangelie die evangelie sit nie so lekker aan mense en sy nie Die, um, die evangelie wat hierdie eeuwe in baie kerke so afgekoel is en so rustig gemaakt is, soos wat ek altyd sê, wat, dat jy daar dier kan slaat, dat jy um, niks sal oorkom nie. Daie evangelie het Paulus nie geken nie. Hy preek in antiogee en dinge loop syd en hy moet vlug. Na dan gaan so syd oos, gaan hy na een plek toe met die naam Iconium. En, um, Jy gaan sien hulle um, daar in konium gebeur eindelijk um, niks anders nie as dat die selwe moeilijkheid Paulus inhaal en hulle preek en hulle moet weer vlug en ek wil aansluit vanavond saam met jou as hulle in Lystra aankom. Jy sien net so'n bykie, bykie daar na die suide toe, kom hulle in die stad Lystra. Nou as jy mooi kyk, um, kom ons lees net een stikkie van die tekst. Nou, ek het die tekst ook op die skerm en dan kan ons sommer die tekst saam lees van handelinge 14, ek lees uit handelinge 14 saam met jou vanaf vers 8 in Lystra was daar een man wat nie op sy eie bene kon staan nie hy was verlamd van dat hy gebore is dit is hoekom hy nie kon loop nie die man het Paulus oor praat toe kyk Paulus, stip na hom hy het gesien die man glo, hy kan genees word toe sê Paulus hardop, staan regop staan op jou eie voete Dadelijk het hy reg opgespring en begin rondstap. Toe die skare sien wat Paulus gedoen het, het hulle hart en hulle eie taal, dit is Lykahonis, uitgeroep. Die goede het menselike vorms aangeneem. Hulle het afgekom hier na ons toe. Hulle het Barnabas, dit is nou Paulus' helper, Zeus genoem, die hoof van die Romeinse goede, en vir Paulus Hermes omdat hy al die praatwerk gedoen het as boodskapper van die gode. Die priester van die tempel van Zees, wat by die stadse ingang was, het dadelijk soen toegekom. Hy het bulle en blommekraanse gebring na die hekke van die stad. Hy wou een offer breng, saam met al die mense. Waarna Bas en Paulus, waar die Heeresse gestierd is, het dit gehoor. Hy het hulle kleren geskeer, omdat hulle ontsteld was oor die godslastering. Hulle het naar die skare toe gehaard loop en hard geskree. Mense, hoekom vang julle sukke dinge aan? Ons as mense moet doodgewone begeertes net soos julle. Ons is bezig om die goeie nies te deel met julle. Ons spreek vir julle om hier die nitteloze afgoede te laat staan. Bekeer julle tot die levende God. Dit is hy wat die jimmel en die aarde gemaakt het en alles wat daarin is. God het al die nasies die vorige geslachte toegelaat om hulle eigen gang te gaan nogthans het hy homself nie een kant gehou nie, God het bewys dat hy goed is, dier goeie dinge te doen soos om reen uit die hemel te gee en ook het hy baie vrugbare seisoene gegee, waar hy jylle harte en jylle levens volgemaak het, met goeie kos en vreugde, selfs nadat Barnabas en Paulus hierdie dinge gesê het, het hulle dit met een groot gesikkel recht gekry dat die skare nie een offer aan hulle moet bring nie Toe kom daar jode uit Antiogee in Iconium aan. Hulle het die skare opgesteek. Toe het hulle Paulus met klippe gegooi. Nadat hulle om gestenig het, het hulle om buiten die stad gesleep. Hulle het gedink huis dood. Maar die volgelinge van Jesus het rondom om kom staan. Paulus het recht opgekom en teruggestapt ont in die stad. Die volgende dag het Paulus saam met Barnabas na Derbe vertrek. Um, wat een ongelooflike verhaal Paulus, die man van die Heere en Barnabas kom in die aan en die volgende oomlik word las die goede uitgeken hoekom? nou wil ek gauw vir jou een story vertel hoekom het Paulus en Barnabas hoekom is hulle onmiddellik as Zeus en Hermes verstaan Zeus was die hoofgod van die Grieks-Hormijnse goede ook bekend as Jupiter, en Hermes was die boodskapper, hy was die ou wat s'n keflerkies aan sy voeten gehad het, en soos naak so'n wiki per ty En daar in die omgeving, onthou jylle toe ons die kaart gekyk het, jylle aan die begin, was daar so'n die linkerkant, een provinsie met die naam Frigie, en daar in Frigie, het daar een mythe rondgegaan, wat dier 'n baie beroemde Romeinse skryver geskryf is, Ovidius, In Ovidius het die story vertel en mythe in sy boek wat al die Roemeine geken het metamorfoses, van die god Zeus en Hermes, wat een keer daar in die Roemeinse provincie vrieg wat paar kilometer van daar wat Paulus is, kom keier het. Ek het sommer die story so uit uh, Ovidius uh, sy boek vir my afgedruk. Um, maar ek wil nou nie alles in, in Engels lees nie, dit is een langere story, maar hulle toe kom keir by een duisend huise, Zees en Hermes het hulle self vermom met die twee gode, en hulle het gekyk of mense gode sal ontvang, as die gode vermom, opdaag, en by een duisend huise is hulle weggejaag, niemand wou hulle ontvang nie, toe kom hulle by een ou echtpaar, een man en een vrou met die naam Baukes en Philemon, Baukes die vrou, en Philemon die man, hulle was oud, en baie, baie arm, en toe um, Hermes en Zeus daar aankom vir mom, het Baukes hulle in die huis hulle ingenooi, en um, ek lees om hier so'n stikkie dat hulle was baie, baie arm en uh, hulle het ook nie slawe gehad, nie sien ek in die teks. maar ek lees dat Philemon, die vrou, she raked aside the warm ashes on the earth and fanned yesterday's coals to life, then she took from the roof Some fine split wood, sy so het somme van die dak, van die oud, uit die dak uitgehaal en uh, daarmee een groot viergemaak. En meanwhile, en toe het hulle lekker koos gemaakt en toe sien Boulkes en Philemon daar gebeur een snaakse ding, They saw that the mixing bowl, as often as it was drained, kept filling up on its own koos, soos wat hulle koos uitskip, het het net geblief vol word the two old people saw this strange sight with amazement and fear and with upturned hands they both uttered a prayer balkus and the trembling old philemon and they craved indulgence for their poor food and meager entertainment en hulle voelt hoe so sleg want hulle besef is twee goede wat vir hulle kom keier en onmiddellik gaan hulle en hulle sê hulle gaan hulle beste gaan slag en toe hulle die gaan so in die nek indra spring die gaan so op zee sy skoot om kom soek beskerming by die hoofdgod, en toe sê zees, goed, jy hoofd nie die gans dood te maak nie, maar toe sê zees, hulle gaan wraak neem, en al die mense in vrugje dood maak, want die goede vat het nie, sê so jy moet hulle mors nie, hulle gaan vier uit, die, uit hulle jimmel uit afgooi, maar hulle gaan vir Baukes en vir Leemond toe vraag hy, vir hulle wat wil hulle het, toe sê Baukes en vir Leemond, wil graag saam sterf, hulle wil nie alleen oud word nie, Toe sê, jylle kan nou van hou af, gaan ek jylle red, en jylle twee gaan dan nou um, priesters wees in die tempel van Zeus. En so eindig die story. En toe dag Paulus en Barnabas op in hier die dorp Iconium. En daar is een Zees tempel, ons weet vandag, met opgravingsooks daar in scripties al gekry, wat anduid, daar was een Zees tempel, vir die God Zeus. En Paulus, Typisch Paulus spreek die evangelie en hy sien een man as lam en hy sien uit geloof en hy genees om die naam van Christus. En onmiddellik besluit die mense, dit is alweer Zeus en Hermes wat opgedaag het want ons ken die story, en ons onthou in die mythologie, hulle vat het nie, so ons nie vir hulle partijkie hou nie, so ons gaan vir hulle nou een partijkie hou, ons weer is hulle, ons gaan die rooie tapijt ooprol, ons gaan ons beste billeslag, hulle hol daar na die Zeus priester toe, hulle sê Zeus en Hermes is in die dorp, ons het hulle herken, hulle het een wonne gedoen, en hy bring om middelike bul, en hulle bring blomme, ek, het, um, ek weet in die, Romeinse processies het hulle dikpels as jy nou vir die goede partijkie hou of iets, want die groot bulle vir mars die god, het altyd varken gebring, maak jy saak nie nou bring hulle daar vir zees en vir hermes, een reesefeest en hulle praat die taal wat Paulus nie so goed ken nie, Likahonis wel, hy ken dit nie en Paulus sien hierdie mense is bezig om nou een groot partijkie op die been te bring en hy vraag, wat gaan dan? hy sê, nee, nee, dit julle, julle is die goede Paulus sê, Paulus krik vir homself vlou, ek lees in die teks dat hulle, hulle het hulle kleren geskeer. Het is een teken, as jy, jood, as jy by jy jood is, en hulle skeer die kraag, jy so soe, dan is het of wanneer jy gehoor het van iemand na by jou wat dood is, dan dat jy rou dan skeer jy jou kleren, of wanneer iemand gods lastering preeg. Want hulle die oopriester, as jy Jesus voor hom staan in Markus 14, en sê hy is die seun van God dan skeer die hoepriester sy kleed ook want hy sê dit is Gods lastering Jesus het nou gelaster in sy oog Paulus skeer sy kleer hy sê ek is een gewone mens, ek is nie Zeus nie ek is nie Hermes nie ek is een gewone mens, hulle sê nie nie juist Hermes en Zeus is Barnabas nou he So my net kantlijn opmerking, dit help ons dalk om net te dink hoe Paulus hulle het, want ons weet nie eindelijk hoe die Bijbel ons gelijk het nie. So het wel twee beskryvings van Paulus, een in die handelinge van Paulus vertel, vrou wat hem ontmoet tekla, dat Paulus bles was, dat sy benen baie krom was en dat sy neus bykie gehak was en um, dit was in die joodse wereld eindelike aantrekkelike man, so het hulle dit beskryf. En um, ons vermoed, ons weet daar in hierdie omgeving was Zeus as 'n ouwe man beskryf, as een ouwe god, hy was bykie oud. So as Paulus dus Hermes is, as hy dat bykie jonger, hy was nog een jong man, en Barnabas bykie oud, maar hy is nou goede en leweier. En in een oomblik, en hier is die ding, kom ek achter, gaan jy van, hoe sê die Engelse, van my hero to zero, in 0,01 secondes slaan Paulus wat in een oomlik die Heerese woord bring, word hy die slechte ou. Tot so mate, dat die ouwens wat hom nou tot die God wil verhef, toewaar hulle sê, hy is nie een God nie, ek het vir Christus na julle toe gebring, ek het die ware God aan julle verkondig, die God wat reen gee aan julle verkondig. En as ek nou nog tyd gehad het, kon ek vir julle mooi uit uh, 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 die tekst uit weet ons, in die syde van Galatie is, na die God Zees, as een reengevende God verwees, net in so'n klein area, sê ons, Lukas is historisch, baie, baie akkeraat, in sy berichtgeving, bybel is net die duim geseig, nie, ek ken hier die story van Balkus, hy weet hoe Zees daar beskryf is, en Paulus sê, dit die levende God, wat vir julle reengee, en, en, um, Jy kom so sien, daar nog ergens een skilderij ook, wat ek het van Rubens van hierdie toneel. Ek dink, hy ook nog daar ergens op die slide. Ja, daar hy. Van Baukus, die so bekende verhaal van um, Baukus en Verleum onder daar by Zeus en Hermes is. Die Hollandse skilder of die Belgische skilder Rubens het het geskilder. Rembrandt het ook geskilderij daarvan. In elk geval, en in daarie een oomblik, as Paulus weier, kom ek iets achter waar we die evangelie gaan. Ek kom achter in die wereld waar jy en ek lewe is allemaal godsdienstig Mensen so godsdienstig hulle kan iets oorkom Dit was die groot denker, G.K. Chesterton wat die vorige eeuw in Engeland een denker was Wat een keer een baie belangrike ding geset Hy het geset, jy moet nie denk, as iemand ophou glo, glo hulle niks nie, dan glo hulle in alles Hy sê, when people stop believing in God, they don't believe in nothing Then they believe everything Jy kan veel enig iets sê en hulle sal het gloe. Hulle sal in liewe heksie gloe en in Spiderman gelijk. So, en hulle sal in nieuw uits gloe en hulle sal in, jy noem het. So jy moet nie dink, mense is non-religieus nie. Mense sal enig iets gloe. En amal is dees daar spiritual, jy moet gaan kyk. Dit is die groe term, mense is spiritual. Jy moet vir niks te gloe nie, maar net spiritual wees. Die... Um, wereldse grootste navorsingsorganisatie Piel, beskryf nou atheisme as godsdienst, ek is nogal blij hulle doen dit, en dit die derde grootste godsdienst in die wereld, Christendom is die grootste en dan uh, islam, en derde grootste is non-religion, is atheisme, Sê, maar, want jy moet geloof hee om nie te geloen nie, dit is ook waar, jy moet baie geloof hee om nie te geloen nie, jy moet gesê, ek geloof dat ek nie geloen nie, dit is geloof, Uh, want as jy nie daan gegloed nie, dan so jy nie met iemand geveg het, wat glo nie, dan so jy luid gelos het, as jy nie gegloed het, dat jy nie glo nie, maar nou glo jy, dat jy nie glo nie, so dit is geloof, <laughs> en, Wie uh, glo God is nie daar nie, en dan moet jy saam met Richard Dawkins, en Sam Harris, baie dik boeken skryf, en baie gorrel, en baie kwaad wees, dat jy nie glo nie, uh, en jou geloof, jou ongeloof belei, maar feit bly, vrienden, ons leef in een wereld wat nog meer godsdienstig is as ooit soos om Paulusse dag en, en dis baie gevaarlik want as jy nie baie helder denk oor hoe like een christen nie gaan hulle veel met een wip van ek onthoud daar Holland universiteit waar ek gewerk het ons rui een sondag so daar by een boom verby toe die ouwens, al die Hollanders klomp mense, daar staan op die sondagochtend nou die dag en hulle staan en daans hier om die boom, want hulle glo die boom met een of ander magische kracht, ek dink myself, het die Hollanders het verloor, met ons die skip oorstuur, hulle weer gaan leer, dat hulle, um, dat, dit is nonsens, hulle daans om die boom, en glo die boom met super krachte, um, want dit kom uit een of ander story uit, dat iemand dit vertel het, so jy moet baie helder uit dat Christus die Heere is, Christus is nie maar net een God nie, hy is maar net zees wat verskyn het nie, hy die Heere. As jy opteken om Jesus te volg, volg jy Jesus. As jy nie godsdienstig nie, jy volg Jesus. Tweedens, moet jy weer, het gaan jou prijs kos, en het kos Paulus bitter dier, om te sê hy volg Jesus. Nie een grapje nie, gaan jou bitter dier kos. kan nie wat over ek hier vertel het nie, my Amerikaanse vriend Lensweet vertel, nou die dag van, my, van sy studenten, wat by die universiteit, wat vir hom kon vertel, sy stap by jou ander professor in, in New York, en uh, sy kruis om haar nek, en die professor stop by die klasse dier, en hy sê, that symbol around jou nek, die kruis, hy uh, sê, is it an ornament, or is it a religious symbol? So hy sê, it's a religious symbol. Hy sê, then you're not welcome in my class. If you wear it as an ornament, you can come in. Hy sê, die kruis draan het, omdat jy, dink is koel, cool, dan kan jy inkom, as jy dit raamte jy christus is jy nie welkom nie, dis offensive, sê hy, net nou die dag, in Amerika, so dit gaan jou ergens kos, as jy sê volg Jesus, en as jy opstaan, en jy moet weet, jy is nie aanbidbaar nie, dit klink snaaks, Maar ons lewe in een wereld, waar allemaal sy ego's, evenskielik groter as ooit is, as daar een ding is, wat sociale media met ons gemaakt het, dit het ons allemaal, um, skryvers gemaakt, dit het ons allemaal die belangrijkste mens, in ons eie leven gemaakt, dit het ons allemaal, demi goede gemaakt, as ons nie keer nie, bedoel ek. Ek kan nie net of ek al die story hier vertel het nie, maar ek kan tou, my vrou en ek sit een hand, en kyk na America's Got Talent, en uh, daar is die, um, Mel B, wat jy van die beoordeelaars, is die Tani wat in die Spice Girls gesing het. En die ou kom en sê, van die ouwens wat deelneem, sê, hy kan haar gedagtes lees. Hy moet een woord skryf, neerskryf op papier, wat sy oor haar dink. Sy moet een woord dink wat haar saamvat, en dan kyk hy so na haar kop, lees haar gedagtes, dan skryf hy dit op papier, sy skryf dit, en draai hy dit gelijk vir die gehoor om. En toe is het die selwe woord, Godess. Het is wat Tanny Mel B van herself dink, sy dink sy is een God. Daar sê sy, sy, en allemaal klaphande, en Americans got talent, huil, en die mense val neer, en, en uh, wat is die ouwens, wat net geskok is, en kan nie glo dat daar soke mense is, en dat hy die goede mense geword het nie. Soos hy van Paulus gedink het. En Melby vat dit. En partijmense hou daarvan om aan bid te word. Ek bedoel, jy moet ook net kyk na, wat sit die real profits of pretoria of so iets. Mense, dink hulle is, ek weet nie, goede. Um, die Heere sê, jy moet oppas. Ek onthou, ek was een jong Dominikie, toe het een vriend van my, van my raad gegeen, wat my hele lewe verander het. Het so een dag naar toe gekom, toe sê, Stefan, jy moet een ding baie goed recht krijg, jy moet nooit aan bidbaar wees nie, Je moet nooit laat mense, jou laat voel juist belangriker, as dat jy jou dienstnecht van Jesus is nie, dit het my baie gehelp, en net nou die dag sê, Nicky Gamble, die bekende Engelse kerkleier, when people cry, uh, praise you, don't take it to your head, but when they criticize you, don't take it to your heart, as so, mense jou prijs, moet nie grootkop kry nie, en as jou kritiseer, moet nou nie die hele tyd daar oorloop en top nie, maar Paulus het om self geken, het geweet, ek is een slaaf van Jesus, ek het opgeteken om Jesus te volg, maar gaan waarachtig nie God wees nie, gaan nie Jesus sy eer stel nie, Jesus het daar ook gezond gemaakt, nie Paulus nie, en Jesus kry die eer, en dis Jesaja wat gesê het, my stel, nooit God sy eer nie, En daarom, as jy een christen is en jy volg Jezus, vat jy wat na jou kan toekom, moeilikheid, en praktijk jy herkenning, en praktijk jy harde paaie, maar jy vat nooit Jezus' eer nie. En het gaan jou iets kos as jy Jezus volg. Het gaan jou iets kos. Maar het gaan jou karakter vorm, as jy Jezus volg. Mense karakter kan net so ver groei, soos wat jou verhouding met die Heere is. Jou karakter is wie die Heere jou maak en wie jy met jou bezig is om te vorm. As die, die Heere nie bezig is om my karakter te vorm en jou karakter te vorm nie, is ons vol van ons self, ons ons is verskrikkelijk belangrijk, ek meen, dan sal ek daarom so biekie daarvan nou, dan sal ek daarom gesê, ach Heere, laat die mense net so klein offerkie brim, dan sal ek vir hulle net nou sê, hulle hoef daar nou nie so erg aan te gaan nie. Maar wanneer jy jou karakter dier God gevorm word, Staan jy het Godse pad uit. Ek sê altyd vir myself, God kan nie op a trotse, God cannot paint on a proud canvas. God kan nie verf as ek al die plek opvat nie. As ek so vol van myself is, as ek erkenning belees, het net oor my gaan, all about me. Paulus was nederig, so kom hy dit kon konvat. Maar hy was getrouw, so kom hy dit konvat. Maar sy karakter het gevormd, so kom hy moeilikheid konvat. En daarna, dit is my die amazingste, gaan Paulus na die volgende stad toe. Nee, eerst steenigel om. Hulle gooi van my klippe amper moors dood. Nou weet julle hoe te gang in die Romeinse wereld gewerk? Hulle het jou in so in die middel gesit, dat hulle rondom jou kom staan. Dan gooi hulle vir jou my klippe. En as jy toe is onder die klippe, dan beskou hulle jou as dood. So het Romeine jou gestenig. So ons weet een ding, hulle het Paulus mooi toegemaak onder klippe, toe denk hulle, dit is nou maar sy graf. Daar hy so kom ons gooi die man toe met klippe, dan moet hy ons dood wees, en verseker het die christene gekom, en hy klippe weggevat, en hy het Paulus opgetel, en weet jylle wat doen Paulus, toe sê mannen nou met ons hart loop, ek is nou klaar, teken nou uit, ek is nou nie meer een christene, ek het nie hiervoor opgetekene, nee, weet jylle wat doen Paulus, hy gaan in die stad in, en die volgende dag gaan hy derbe toe, het sy wonde verbind, en weet jylle wat doen Paulus, hy sit hier langs die veld, soos baie rakkiespelers deelstaan, en sê ek bloei nou vir 10 minuten nie, Of ek moet 'n waterbreek vat nie, weet nie waar geraak by nie, die arme mense moet nou tot rust vir water. En Paulus vat nie een waterbreek, of sê jyre time out, of ek het nie hiervoor opgeteken, of jyre ek is nou bykie uitgebrand nie, ek is nou bykie moeg nie. Paulus sê jyre, ek is in, ek is op 'n oorlogskip, ons gaan veg. jyre ek het 6 ratte en hulle is allemaal voor en toe. ek het nie reverse nie ek is nie gebouw om terug te val, nie. ek is bedoel om niewe grond vir u te vat, toe sy derbe toe, vers 21, en jy sal nie glo nie, ek lees, hoor net wat gebeur, ek, het dit nou, ek kan nie onthou, het ons die tekst daar, ja daar sy, um, kom ons lees om, hulle die goeie nie sy derbe bekend gemaakt, hulle het baie disciples gemaakt vir Jezus, Paulus sy luif is vodde geslaan, hulle het om in, toegegooie in die graf en hier staan hy stik in die Paulus met syke oe en sy hande is gebreek en hy preek Jesus dat het laat mense sê ek wil ook in die Heere gloe, hierdie ouwe is nie een God nie hy is verkondiger van die ware God en baie mense het tot bekering gekom en toe het hulle teruggekeer na Lystra, Iconium en Antiogea en ek so vir Paulus gesê don't go back dit is soos baie oudens, nou die dag iemand van my daar, skryf my daar het oor sê, kan ons in Zuid-Afrika kom kyk, ek sê, so, o, o, dit is gevaarlik hier, die mens in die buitenland, toch het jylle gesê nie, ons maak het net net, ons lewe het nie, Paulus stap terug, hy stap terug, en hy gaan versterk die geloviges, hy wat so swak is, hy wat stikkend gegooi is, ons het nou gesing, het jylle gesien, dat, your grace is enough, Dis Paulus, Romeine 2 Korintus 12. Die genade is my genoeg, vers 8. Hy stap terug en hy oud sê, hoe, wat maak jy hier, hulle gaan veel veel gooi. Paulus sê, kan ek jylle geloof opbou? Kan ek jylle bykie sterk maak? Hulle sê, joe, kyk hoe lyk jy, hy sê, ek is hier om jylle bykie op te bou. Terug in Lystra, Ikonium. Hy het al die volgelinge van Jezus' harte gaan versterk. Hulle het hulle aangemoedig om sterk te staan te volhart in hulle geloof. Hulle het vir geloof gesê dat leiding op hulle wacht. Ons moet het vat om in te gaan in die koninkryk van God. Dit die geloof waarvan ek deel wil wees. Ek wil so'n bykie sterker wees vir die heren. Ek wil een bykie minder breekbaar wees vir die heren. En dit is nie een goeie preek vir die tijd van die jaar nie, want allemaal is ons nou moeg. Dit is ons nou die tijd van die jaar, as jy vir mense sê, allemaal vraag waar gaan jy in, alsof jy net moet gaan uit buiten Pretoria. Iemand vraag my laas week waar gaan ek jy en ek sê huis toe. So ek, dis dit, maar, maar dis recht ook sy wie ek die vakantie vat, maar dit lyk vir my, daar is ergens is, ek kontrak ook daar by die, die reelmense van Pretoria dat jy sal moeg wees December, en uitgebrand wees, en kla wees, en oor die muur wees. En geloof sal, um, nie sê Paulus, as jy een christen is, dan vat jy die instand. Dan vat jy goeie tye, In moeilike tyde. Jy preek die evangelie, wat ook al die prijs koos. Ek wil afsluit, ek weet nie wat die evangelie jou koos nie. Ek weet nie wat sy prijs jy al betaal het nie, dalk betaal jy dit thans. Dalk um, het jy vriend verloor, dalk het jy familie verloor, dalk is jy selfs by jou werk in die moeilikheid, omdat jy een christen is. Maar die feit bly, as jy Jesus volg, op sy terme, sal moeilikheid iwers jou inhaal. Ek sê altyd vir myself, ek hoef nie moeilikheid te soek nie, dit sal my soek. Moeilikheid het my naam en adres. Maar as ek vir Jesus leef, sal iets gebeur, maar ek weet een ding, die Heere sal my sterk maak, want Jesus het beloof, ek is by jou al die dag, en daarom kan Paulus selfs alleen die, sy eie bloed in worstel, ander mense opbouw, en vir ander mense iets beteken, en gauw terugkom op die veld. Want Paulus weet, hy is op die Heerese speelveld. So, wat oor ons vanavond? Hy moet karakter hee. Moet hoogmoedig wees nie. Hy moet nie vol van jou sel wees. Hy geen inhoor dink, hy is God, en dan kan die Heer niks met jou doen nie. Want hy deel nie sy leven met hooghartige mense nie. Hy kan met nederige mense iets doen, wat nie vol van leself is nie. Tweedens, buitvast, wat jou karakter groei as het moeilik is. As jy sê, dit is moeilik in Suid-Afrika, goeie plek om jou karakter te laat groei, om jou oog op die heren te hou. Derdens, wees een bykie taffer, wees een bykie sterker, Paulus het teruggestap, hy daar is selfde mense weer gaan dien, hy het geweet, sy lewe is in die heren saande, en die sekere sin is een christen onsterflik, totdat die heren jou huis toe roept. Jy is in die heren saande, jy is syne. En Paulus sê ook, ouwens, ons moet vastbuit, ons moet sterk staan, Ja, natuurlijk sit die makkelijk om een christen te wees nie Sjo, maar hy wat sterker is Is by ons En daarom het Paulus die ons aangemoedig En die kerk het gegroe Nou sluit ek af Toes hy van die kerkvaders gewees Wat gesê het, die zwaarkry Zwaarkry is die beste groeigrond Vir die kerk As jy kerk wil sien groei, laat hy een bykie zwaarkry As jy wil sien christen Staan sterk, vat hy een bykie an Dreig hy een bykie Spot een bykie moed God En ouwens wat die Heere Jesus ken, sal opstaan, en sterk staan, en lewe. Soos die ou groot kerkvader, papie, as toelom wou verbrand, salom verloen die Heere, toe hy 86 jaar oud is, en ons sal jou red, sê hy, vir 86 jaar het ek Jesus gevolg, vir 86 jaar het ek elke dag opgestaan, en gesê, hy is my Heere, vir 86 jaar was ek getrouw, wat dink jylle van my, dat ek nou my Heere sal verloon, vir een stikkie lewe, vir een stikkie lewe. Ek is Jesus hy is my lewe. Mag jy vanavond belewe dat in hierdie wereld waar een is en een hermes en waar jy goede is, Christus die Heere is. Mag hy jou karakter vorm, mag hy jou laat groei, oor die Heerese woord. Amen. Dankie Heere, dat hy ons karakter vorm. Dankie Heere, dat ons in hierdie wereld wat net soos die lyk waar a Zeus en a Hermes en soveel ander goede is, vandagse internet goede en wie weet wat sy goede, leer ons hierdie Jesus om getrouw te bly aan u, as hy iemand is vanavond wat moedeloos is, tel hulle op as hy iemand in die kerk gebouw sit wat nie weet hoe voor en toe nie, maak hulle sterk, as hy vir Paulus wat so swak is kon optel dan kan hy ons allemaal optel in Pretoria geer dit ons in hierdie of in die tyd wat voorlees al volhaard dat ons karakter meer as ooit sal groei dat enige krisis wat ons het groeigrond sal wees dat ons sal leer heren, al gooi los met lippe al steenig gelongs dat ons nie sal stil bly nie dat ons krachtige getuie sal wees maak ons kerk weer sterk heren, soos, soos die kerk wat Paulus geplant het leer ons heren, om te volhaard doordat hy ons kom haal, in Jesus' naam. Amen. Indien hier die boodskap vir jou betekenisvol was, oorweeg dit om in te teken vir ons niesbrief, waarin ons wekeliks, hulpronne en opkomende gebeure by KSM deel, so ons saam die Jesuslewe kan ontdek. Besuk KSM.co.za en word deel.